0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von deinem Gedankenkarussell-Podcast und ich glaube auch zu der wohl die am frühesten aufgenommene Folge ever. Wir haben nämlich jetzt gerade, ja, gleich 5.50 Uhr am Morgen. Ich hätte es nämlich heute sonst nicht anders organisiert bekommen und die Folge habe ich schon unglaublich lange auf Instagram versprochen. Ich fühle mich schon richtig schlecht, weil das jetzt irgendwie doch wieder ein bisschen länger gedauert hat. Aber, ja, deswegen nehme ich mir jetzt gleich noch einen, einen ganz großen Schluck Kaffee, der hier neben mir steht und dann quatschen wir heute ein bisschen über das Thema Vergebung. Und zwar wie man einer Person vergeben und auch loslassen kann, auch wenn es dir gerade noch unmöglich erscheint und irgendwas vorgefallen ist, was für dich unverzeihbar ist. Und ja, das Thema war auf jeden Fall sehr angefragt. Es scheint viele da draußen zu beschäftigen. Und ich habe auch schon mal über Vergebung gesprochen. Da ging es aber vor allem darum, warum ich das so wichtig finde und welche Macht dahinter für einen steckt. Deswegen, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, falls du es noch nicht getan hast, da auch noch reinzuhören. Äh, ist auf jeden Fall ein, ein super wichtiges Thema, auch ein sehr schwieriges Thema irgendwie. Also mir persönlich ist es nicht leicht gefallen, ne? also kommt natürlich ein bisschen darauf an, was vorgefallen ist. Ähm, ich habe es ja selbst erlebt, ich hätte teilweise niemals gedacht, dass ich irgendwann so rein und in Frieden damit bin und ich gewisse Dinge wirklich komplett hinter mir lassen kann oder gewisse Menschen komplett hinter mir lassen kann und eben auch, ja, Dinge auch wirklich von Herzen verzeihen kann, obwohl sie absolut nicht in Ordnung waren. Und ja, da ich mich kenne und ich schön wieder richtig viel zu reden und zu sagen habe, bringe ich jetzt wie gesagt hier noch einen äh, richtig fetten Schluck Kaffee und wünsche ich jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören und sagen, wir legen jetzt einfach mal direkt los. Bevor ich jetzt direkt darauf eingehe, was mir konkret beim Vergeben geholfen hat, möchte ich nochmal über eine Sache am Anfang sprechen, worüber ich auch schon ausführlicher im ersten Teil gesprochen habe, was ich aber wirklich sehr, sehr wichtig finde, auch jetzt hier nochmal so zum, zum Einstieg und gut in dieses Thema reinzukommen. Wir Menschen neigen dazu, in die Opferrolle zu gehen, also dieses das Leben ist so ungerecht, ich wurde unfair behandelt, jeder spielt nur mit meinen Gefühlen, keiner meint es ernst mit mir, ich ziehe nur falsche Menschen an, man kann niemandem mehr vertrauen, alles ist scheiße, ich habe immer nur Pech und so weiter und so fort. Und ich würde mal behaupten, dass jeder, wirklich, wirklich jeder von uns solche Sätze schon mal rausgehauen hat oder das in dem Moment wirklich auch so geglaubt hat. Aber dieses, ich nenne es jetzt mal Mainstream-Mindset, das bringt uns halt gar nichts, weil das total im Widerspruch steht mit dem Ich will ein erfülltes Leben leben. Und deshalb ist es super wichtig, von dieser Opferhaltung eben rauszugehen und seine Schöpferkraft zu entdecken, was eigentlich, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, das werde ich auch in dieser Folge noch öfters aufgreifen, es bedeutet nichts anderes als seine Perspektive oder den Blickwinkel zu ändern. Also dieses, es geht wirklich nicht darum, was dir im Leben passiert, sondern wie du darauf reagierst und wie du damit umgehst. Und sobald wir an, an Vorwürfen und an Schuldzuweisungen festhalten, geben wir einer anderen Person die Macht über unser eigenes Wohlbefinden. Und wir verlieren damit unsere komplette Schöpferkraft, weil die Kraft, die gibst du genau in dem Moment an die andere Person ab. Wir geben also die Verantwortung für uns selbst ab und damit eben auch unsere Kraft selbst zu wählen, wie es uns geht. Und dann landen wir in dieser Opferhaltung. Und im Worst-Case-Fall werden wir später dann meistens auch noch selbst zu, zu solchen Tätern, weil wir noch selbst so verletzt sind, nicht vergeben, nicht losgelassen haben und verletzen dann andere Menschen. Um, um da mal so ein kleines Beispiel zu nennen. Nehmen wir an, du wurdest in deiner letzten Beziehung betrogen und du hast dieser Person, das bis heute nicht, nicht verziehen. Und sagst dir selbst, aufgrund dieser Erfahrung kann ich jetzt nicht mehr vertrauen. Dein Selbstwert ist am Boden. Und du bist einfach nach wie vor unglaublich verletzt, weil du eben auch nicht nachvollziehen kannst, warum man dir das angetan hat. Und wie Menschen halt einfach sowas tun können. Wie, wie Menschen fremd gehen können, weil es auch absolut nicht mit deinen Werten übereinstimmt. Und dann lernst du irgendwann jemanden Neuen kennen, bist aber direkt misstrauisch, du, du kontrollierst, ähm, bist eifersüchtig, vorsichtig und unterstellst dadurch deinem neuen Partner oder deiner neuen Partnerin ständig Dinge, weil du Angst hast, wieder etwas zu übersehen oder eben wieder hintergangen zu werden. Und du gibst also der neuen Person kaum eine faire Chance, gehst von Anfang an davon aus, der oder die wird mich wieder betrügen, die Person muss mir erstmal das Gegenteil beweisen und durch gewisse Verhaltensmuster deinerseits, eben Misstrauen, Kontrolle, Eifersucht, verletzt du natürlich wiederum auch dein neuen Partner oder deine neue Partnerin. Und das ist dieser Teufelskreis, wenn man nicht von vergangenen Erfahrungen heilt oder loslassen kann, beziehungsweise ja, im Reinen damit ist was vorgefallen ist. Und genau aus dem Grund ist es halt schon mal unfassbar wichtig, dass wenn wir mit einem Menschen, mit der Vergangenheit abschließen und heilen wollen, dieser Person zu vergeben. Solange wir aber mit einem Vorwurf an den Ex-Partner, an die Ex-Partnerin, an die eigenen Eltern, an den besten Freund, beste Freundin, an das Leben oder vielleicht sogar auch äh, uns selbst. Durch das Leben gehen hält uns immer etwas in der Vergangenheit fest. Und dann wird es natürlich schwer, äh, unbeschwert oder sich frei zu fühlen. Weil wir fangen an zu denken, dass das Leben uns passiert, dass es etwas mit uns macht, dass andere Menschen etwas mit uns machen können und eigentlich lähmen wir uns damit selbst. Und Gandhi hat, da, hat dazu diesen, diesen ganz bekannten Satz gesagt, eben dieses jemand anderem Vorwürfe zu machen, es wie selbst Gift zu trinken, in der Hoffnung daran, dass der andere stirbt. Deswegen möchte ich es nochmal auch in dieser Folge betonen. Vergebung machst du tatsächlich für dich und du machst das absolut nicht für die andere Person. Und zu vergeben bedeutet nicht, dass wir das, was passiert ist, dass wir das gut finden. Gerade auch wenn so Dinge passiert sind, wie, wie Betrug, wie, wie seelischer oder körperlicher Missbrauch, dann natürlich kannst du diese Tat äh, ganz klar ablehnen. Natürlich ist das nicht in Ordnung, dass das passiert ist. Das hast du natürlich nicht verdient. Das steht komplett außer Frage. Aber du kannst trotzdem vergeben und der Erfahrung zustimmen Und ich weiß, das klingt vielleicht das erste mal total unmöglich, aber nochmal, bei Vergebung geht es nicht um die andere Person. Bei Vergebung geht es wirklich nur um dich selbst, um deinen, um deinen Frieden eigentlich. Also du vergibst nur, um selbst wieder frei sein zu können. Machst du das nicht, zahlst du einen verdammt hohen Preis, weil wie man sieht wenn dich das Thema beschäftigt, du kannst nicht ganz glücklich sein. Du bleibst immer irgendwie in deiner eigenen Vergangenheit gefangen und lässt dadurch eigentlich zu, dass die dich negativ im Hier und Jetzt oder vielleicht auch weiterhin für die Zukunft negativ beeinflussen, weil du zum Beispiel aus Angst, aus Misstrauen etwas nicht mehr tust oder dich verschließt. Aber ja, dazu habe ich echt ganz schön viel auch in der ersten Folge zu gesagt, hör da, mega gerne nochmal rein, um zu verstehen, warum Vergebung so verdammt wichtig ist. Und um zu verstehen, dass es dein größtes Geschenk ist, was du dir selbst machen kannst. Also wirklich vergib, damit du selbst wieder, ja, wieder, wieder aus deinem Käfig rauskommen kannst und dir erlaubst, aus, aus tiefstem Herzen glücklich zu sein. Und wenn du das nicht tust, bestrafst du dich wirklich mehr als die andere person und wir wollen ja eigentlich nicht vergeben weil wir die andere person damit bestrafen wollen aber das ist ein absoluter irrglaube und du hast es verdient verdammt noch mal frei zu sein wieder glücklich zu werden und ja wer weiß vielleicht ist diese folge dein zeichen heute dass es jetzt verdammt noch mal zeit ist deinen ganzen alten ballast loszuwerden und dein leben wieder selbst in die hand zu nehmen ähm, ja also wirklich wer wir haben zwar keinen Einfluss darauf, was uns in unserem Leben zustößt. Und vor allem eben solche Sachen wie Enttäuschungen, die werden uns einfach im Laufe unseres Lebens noch öfters begegnen. Ja, das, das, wird uns noch, das wird uns noch öfters passieren. Deswegen ist es umso wichtiger zu lernen, wie man vergibt. Ja, also das Leben, das wird uns... Immer wieder herausfordern, wir werden immer wieder in Situationen kommen, wo wir verzeihen sollten. Mal sind es kleinere Dinge, meistens vielleicht ein paar größere Dinge. Darauf haben wir einfach nicht immer so den größten Einfluss, aber wir haben einen Einfluss darauf, wie lange wir wählen, an so einem Schmerz im Nachhinein festzuhalten. Ansonsten äh, würde ich jetzt einfach mal erzählen, was ich alles aktiv dafür getan habe, um jemandem zu vergeben. Und ich dachte ja wirklich, dass ich das niemals schaffen werde, gerade äh, was das Thema toxischer Ex-Partner angeht. Oder toxische Ex-Partner, besser gesagt. Aber äh, ich habe es geschafft. Und es war auch bei mir ein längerer Prozess über, über Monate, über so viele Monate. Deswegen hab Geduld, gib dir die Zeit. Das passiert nicht von heute auf morgen. Heilung ist ein, ist ein Prozess, Es ist ein längerer Weg, aber... Heilung wird passieren. Das verspreche ich dir. Und ja, deswegen fangen wir mal an. Also das, das Erste, was ich dir zu Beginn empfehlen würde, schreib mal alle Menschen in einer Spalte auf, denen du nicht vergeben hast. Das kann die Mutter, der Vater der Nachbar, die Ex-Freundin, ehemals beste Freundin sein. Schreib wirklich alle auf, gegen denen du irgendwie noch einen Vorwurf hast. Alle, bei denen du denkst, die hätten dich anders oder besser behandeln sollen. Alle Menschen, die dich enttäuscht haben, die dich verletzt haben oder irgendwelche Schmerzen hinzugefügt haben. Und dann auf die andere Seite, schreibe alle Menschen auf, denen du Unrecht getan hast. Vielleicht hast du ja auch mal jemanden betrogen, vielleicht hast du mal jemanden verletzt, angelogen oder auch einfach mit, mit einer Entscheidung, einem Verhalten jemand anderen enttäuscht. Und sehr wahrscheinlich hast du das. Und es kann auch sein, dass du vielleicht sogar selbst in dieser Liste auftauchst, weil manchmal verletzen wir uns ja auch selbst wie wir uns übrigens selbst verzeihen können, das würde ich super gerne noch mal in einem dritten Teil ausführlicher erzählen, weil das empfand ich persönlich als noch schwieriger. wir können ja wirklich selbst unser größter Kritiker sein, aber ohne direkt spoilern zu wollen, wenn man auch das kann, fällt es einem sogar noch leichter, finde ich, anderen zu vergeben, aber das ist echt noch mal ein Thema für sich. Werde es aber gleich trotzdem noch mal kurz was dazu sagen. Das Ding ist, in dem Moment, wo wir anderen einen Vorwurf machen, stellen wir uns selbst irgendwie, ich würde mal sagen, wie auf einem Podest. Wir können ja gar nicht verstehen, warum die andere Person sowas gemacht hat, wie andere einen so verletzen können. Die Wahrheit ist, wir selber haben auch Menschen verletzt. Vielleicht hast du in deinen Augen zwar nicht sowas Schlimmes gemacht, aber vielleicht in den Augen der betroffenen Person. Und wir haben die Person verletzt, weil wir vielleicht ja, selbst verletzt waren und in gewissen Punkten nicht geheilt waren oder auch einfach, weil wir es in dem Moment nicht besser wussten. Oder es sich in dem Moment einfach richtig für uns selbst angefühlt hat und man das Gefühl hatte, okay, es kann jetzt passieren, dass ich damit oder ja vielleicht auch wahrscheinlich die andere Person verletzen werde. Aber ich muss das jetzt einfach für mich tun, weil mich das so glücklich macht. Und vielleicht haben dich eben auch die anderen Menschen verletzt, weil sie genauso verletzt sind oder waren, nicht geheilt sind von ihrem Schmerz. Manche wussten es wiederum einfach nicht besser. Aber wenn du nie vergibst, dann wird deine Liste immer und immer länger. Und der Schmerz, der wird immer und immer größer. Und es kann auch sein, dass es dann nochmal deine Glaubenssätze verstärkt, wie alle enttäuschen mich. Egal, wer in mein Leben tritt, verletzt mich irgendwann, alle verlassen mich wieder und dann sind wir wieder in dieser absoluten Opferhaltung angekommen, die uns ja im, im Selbstmitleid eigentlich, um ehrlich zu sein, ertrinken lässt. Deswegen mach mal unter dieser Tabelle dann einen Strich und schreibe hin, ich bin bereit zu vergeben und selbstverständlich, je nachdem, wie, wie schmerzvoll eine Verletzung war, die dir zugefügt worden ist, also je nachdem, was du durchgemacht hast, fällt es einem natürlich auch unterschiedlich, schwer zu vergeben oder loszulassen, was da passiert ist. Natürlich kann ich leichter vergeben, wenn mich jemand mal angeflunkert hat und eine dumme Ausrede erfunden hat, warum er so schwer gekommen ist. Aber wenn mich jemand hintergangen hat, mich verlassen hat, mich, I don't know, geschlagen hat dann kann ich es nicht so leicht vergeben, aber es ist möglich. Und ich lehne mich jetzt mal wirklich äh, hier ganz, ganz weit aus dem Fenster und ich sage, du kannst alles, wirklich alles vergeben. Äh, da kann ich echt auch nochmal den, den Netflix-Film Die Hütte im Wochenende mit Gott empfehlen. Da geht es nämlich auch darum, wie man eine ganz, ganz grausame Tat tatsächlich verzeihen kann. Und um wieder zurückzukommen, wenn du unter dieser Tabelle geschrieben hast, ich bin bereit zu vergeben, dann schau dir nochmal alle Namen an, auf beiden Seiten. Und versuch jetzt eben dich vom Podest runterzunehmen. Weil wenn wir verletzt worden sind, nehmen wir, was auch völlig verständlich ist, nur uns selbst und nur unseren eigenen Schmerz wahr. Wenn du jetzt aber mit so einem kleinen Abstand auf die Namen, auf das Ereignis, das hinter diesen Namen steckt, schaust, Kannst du vielleicht dein Gegenüber mal anders wahrnehmen? Und zwar als ein Mensch, der genauso Fehler macht, wie du Fehler gemacht hast. Vielleicht war der wirklich in deinen Augen schlimmer. Das kann total gut sein. Das entschuldigt die Tat natürlich auch äh, an für sich nicht. Aber es kann dir helfen, einfach mal das Ganze menschlicher zu betrachten. Vielleicht eben auch mal empathischer zu sein. Ich weiß, es kann sehr viel verlangt sein, aber zu versuchen, sich in den Menschen oder in seine ihre Situation hineinzuführen. Und ja, wer weiß? Vielleicht kannst du eine Reaktion dann besser verstehen oder eventuell auch einen eigenen Anteil erkennen, das zum Problem beigetragen hat oder zu, zu einem großen Knall. Oder eben, falls das alles nicht geht, man sich innerlich da total jetzt dagegen weigert oder so einen Widerspruch spürt, der sagt so, boah, nee, sowas kann ich gar nicht verstehen, sowas will ich gar nicht nachvollziehen können. Also wenn da wirklich so ein sehr, sehr großer Hass bei dir ist, dann vielleicht versuchen, wenigstens so ein bisschen Mitgefühl zu spüren, dass die Person einem eigentlich ja nur Leid tun kann. Und dass die Person einfach innerlich so gebrochen sein muss, so verletzt sein muss, tief im inneren Kern. Vielleicht ist in dem Leben desjenigen auch so viel schief gelaufen. Die Person hat vielleicht selbst schon, ja, vielleicht auch in der Kindheit so viel Schmerz gespürt, von dem du nichts weißt. Die Person verdrängt es aber komplett, hat sich nie damit stark auseinandergesetzt. Und aus dem Grund Wusste die Person es einfach noch nicht, nicht besser oder ist vielleicht auch einfach nicht stark genug, äh, sich selbst zu reflektieren, zu heilen, um eben besser mit den Mitmenschen umzugehen. Oftmals hat die Tat an sich, also das, was vorgefallen ist, nämlich gar nicht so viel mit dir als Person zu tun, weil das glauben wir ja sehr, sehr oft. Wir beziehen das schon sehr, sehr oft auf uns, nehmen das schon sehr, sehr stark persönlich oder identifizieren uns mit dem, was uns angetan worden ist, definieren darüber unseren Wert, dass wir nicht gut genug waren, dass wir vielleicht zu viel waren, nicht wertvoll sind, dass ein Verarsch mich auf der Stirn steht oder was auch einfach gerade gut zu deiner Situation passt. Also wirklich, wenn man die Tat absolut nicht, nicht nachvollziehen kann und da diesen äh, Widerstand sehr krass spürt, dann versuchen das von der Perspektive zu sehen, dass man oftmals gar nicht weiß, was in einer Person wirklich vorgeht. Oder vielleicht auch die Person an für sich gar nicht richtig weiß, was in einem vorgeht, weil da selbst so ein Schutzmechanismus aufgebaut worden ist. Und deswegen kann die Person vielleicht auch einem einfach nur leid tun. Und kurz noch zum Thema sich selbst verzeihen. Wenn ein Mensch dich schwer enttäuscht hat, machst du vermutlich eben auch dir selbst Vorwürfe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Bei mir ist es schon so, ich frage mich dann halt immer wirklich sowas wie, warum zur Hölle habe ich so viel meiner Zeit verschwendet? Oder wie konnte ich so blind sein? Warum habe ich das alles mit mir machen lassen? Wie kann ein Mensch so wenig Selbstwertgefühl haben? Also hinter dem Thema anderen vergeben steckt auch immer ein, ich kann mir nicht vergeben. Ich habe mir nicht vergeben, dass ich Dinge übersehen habe, dass ich Dinge mitgemacht habe oder dass ich so dumm in meinen Augen war. Also auch diese Enttäuschung und vielleicht auch diesen Wut sich selbst gegenüber. Deswegen hinter jeder Vergebung für andere steckt auch ein Funken Vergebung für uns selbst drin. Alles, was wir anderen nicht vergeben können, das hat immer auch etwas damit zu tun, was in uns selbst nicht akzeptiert und nicht angenommen werden kann oder wir uns selbst nicht vergeben können oder nicht vergeben haben. Wir können anderen vielleicht nämlich auch nie richtig vergeben, wenn wir selbst nicht gelernt haben, uns zu vergeben. Deswegen ist vielleicht auch der Schritt, jetzt anderen zu vergeben und dann uns selbst falsch herum. Vielleicht hätte ich zuerst machen sollen, wie können wir uns selbst vergeben. Ähm <lacht> Aber ja, here we are. Der Teil wird auf jeden Fall kommen. Aber nicht so drüber nachdenke, vielleicht können wir... Das wirklich erst, also wir können erst anderen vergeben, wenn wir uns selbst vergeben können. Also anfangen auf uns Selbst zu schauen, was kann ich selbst bei mir nicht loslassen, was kann ich mir vielleicht nicht verzeihen, äh, wenn ich denke, ich hätte das anders, besser machen müssen, das werde ich mir nie verzeihen. Wie, wie soll es das dann halt auch bei anderen wirklich tun? Das kannst du ja da nie so richtig gern. Du kannst nur das geben, was du hast. Wenn du jemandem 10 Euro geben möchtest, dann kannst du das halt auch nur, wenn du 10 Euro hast. Deswegen habe Vergebung auch für dich. Und um wieder zurückzukommen auf die Tabelle, mach dir bewusst, dass jeder Mensch mal Fehler macht. Um, obwohl auch bei Fehlern bin ich mittlerweile so an einem Punkt, wo ich sage, gut, schlecht, wer weiß es schon. Uh, deswegen eher ein, mach dir bewusst, dass du im Laufe deines Lebens andere auch mal verletzt oder enttäuscht hast und das vermutlich auch in Zukunft mal machen wirst. Einfach schon allein aus dem Grund, wenn wir selbst glücklich sein wollen. Wir wollen uns ja nicht immer nur anpassen und manchmal muss man Leute auch auf dem Weg zurücklassen. Und ich bin davon überzeugt, sein Herz zu öffnen, jemandem zu vertrauen und dann enttäuscht zu werden, ist besser als gar nicht zu vertrauen und sein Herz zu verschließen. Du bist ja auch schließlich ganz, ganz tollen Menschen begegnet, die dich nicht enttäuscht haben. Und so eine enge zwischenmenschliche Beziehung oder Verbindung einzugehen, das ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber ich, ich glaube, das lohnt sich immer. Und natürlich ist es völlig normal menschlich, dass du, je nachdem, was vorgefallen ist, wenn du wütend bist, Hass spürst. Ich finde es auch richtig, wenn du dich von der Person dann, dann distanzieren möchtest. Aber du, du musst dir verzeihen und auch der Person, die dich verletzt hat, weil... Es bestraft echt nicht die andere Person, sondern du bestraft dich einfach selbst, wenn du nicht verzeihst. Und falls du vielleicht auch schon eine Verletzung über sehr, sehr viele Jahre mit dir herumträgst und vielleicht auch schon tausendmal darüber gesprochen hast mit der Familie, mit, mit Freunden, mit einem Therapeuten, kann es zusätzlich hilfreich sein, und mir hat das extrem geholfen, sich die Sache einmal wirklich gezielt von der Seele zu schreiben. Ich denke, die meisten wissen ja inzwischen, dass ich ein sehr, sehr großer Fan bin vom Schreiben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es das einem helfen kann, die Gedanken neu zu strukturieren, Klarheit für sich zu gewinnen, auch bestimmte Dinge emotional nochmals hochkommen zu lassen oder wirklich noch mal sehr intensiv zu erleben. Und man dadurch irgendwie das Gefühl hat, das Ganze auch wirklich auf den Punkt nach außen gebracht zu haben und nicht nur in seinem Kopf oder in dem man eben darüber spricht. Und dabei geht es auch absolut gar nicht darum, dass man seine Texte oder seine Worte mit der Öffentlichkeit teilen muss. Ich habe auch ganz, ganz viele Texte, die nie einer zu lesen bekommen hat. Deswegen unterschätze da auf jeden Fall die, die Wirkung nicht, wenn du das nur für dich machst. Dieses Runterschreiben, das hat nochmal, finde ich, eine ganz andere Wirkung als das Sprechen. Weil Reden kommt überwiegend aus dem bewussten Verstand, aber das Schreiben, das kommt an viel, viel tiefere Schichten des Unterbewusstseins ran und ähm, verursacht komplett andere Verarbeitungsprozesse. Also es können wirklich Gefühle zum Vorschein kommen, die davor jahrelang unterdrückt worden sind. Also nimm dir da super gerne mal Zeit, vor allem auch die Ruhe und beschreibe eine Situation, die für dich richtig schmerzlich, die für dich richtig verletzend war. Und schreibe auf, was genau passiert ist. Schreibe auf, was in dir vorging, als es damals passiert ist und wie du nun empfindest. Und formuliere das wirklich genauso, wie du es fühlst. Wenn du die Person beleidigen möchtest, dann mach es. Also und schreibe auf, was so schlimm für dich daran ist. Und ich persönlich ich habe das als Brief verfasst. Äh, beziehungsweise es gab zwei davon. Einer, der wirklich nur für mich war, komplett unzensiert, wo ich der Person alles an den Kopf geworfen habe. Alles, was mir nur eingefallen ist, war auch eigentlich ziemlich unreflektiert. Ich habe die komplette Schuld nur der anderen Person gegeben. Was für ein Arschloch er doch ist, warum er mir das angetan hat. Also da durfte wirklich alles raus, was raus musste. <lacht> Wie so ein Boxsack äh, auf Papier. Und im Anschluss habe ich den verbrannt. Und dieses Vernichten, dieses Verbrennen, das empfand ich ähm, als sehr befreiend. Äh, ich kann das eigentlich total schwer irgendwie erklären. Es ist einfach ein, ein mega geiles Gefühl gewesen. Und deswegen, vielleicht ist es auch für dich ein Anfang. Oder vielleicht ist das tatsächlich der Anfang zu verstehen, dass man selbst die Kraft und die Macht hat, diese Dinge hinter sich zu lassen, um selbst eben ein besseres oder ein glücklicheres Leben zu führen. Und auch allein das Gefühl beim Schreiben, dass diese Person diese Zeilen wirklich mal um die Ohren geknallt bekommt, das kann sehr gut tun. Mir allein äh, hat diese... Vorstellung, wenn er das lesen würde, dann äh, absolut nicht gereicht. Äh, ich hatte ja auch schon in anderen Folgen mal erwähnt, dass für mich das Thema Aussprache sehr wichtig ist und es für mich ganz furchtbar ist, wenn Dinge unausgesprochen bleiben. Habe ja aber auch nie die Möglichkeit bekommen, mich nochmal auszusprechen. Deswegen habe ich nochmal einen zweiten Brief geschrieben, mit der Absicht, diesen auch wirklich an die Person zu verschicken, um wenigstens für mich einen reinen Tisch zu bekommen und nicht irgendwann da zu sitzen und anfangen zu bereuen, warum habe ich ihm XY damals nicht gesagt und dann ist es aus welchen Gründen auch immer wirklich nicht mehr möglich ist nachzuholen, kann ja auch irgendwann sein. Und ja, deswegen habe ich ihm einen sehr langen, um genau zu sein, einen 17-seitigen Handgeschriebenen Brief geschrieben, der dann aber auch schon sehr reflektiert war in meinen Augen auch äh, Wunder, wunder wunderschön, weil ich glaube, jeder Mensch kann sich wirklich ähm, glücklich schätzen, wenn man mal so einen Brief bekommt. Das kann ich sehr selbstbewusst sagen. Und als ich den eingeworfen hatte, hat sich das angefühlt, oh, es wird mir ein Stein vom Herzen fallen, weil für mich einfach dann doch echt alles gesagt worden ist, was ich loswerden wollte und was mir so wichtig war, dass er das weiß. Auch was ich äh, dazu unbedingt noch loswerden möchte, weil ich echt lange davon überzeugt war, dass ich nicht verzeihen kann, wenn ich keine Entschuldigung bekomme oder Einsicht sehe von dieser Person, dass, dass da auch was falsch gemacht worden ist. Und ich auch echt lange gedacht habe, dass ich eine Aussprache brauche, da ich ansonsten nicht wirklich hundertprozentig loslassen kann. Was ich für mich gelernt habe oder was ich realisiert habe, was ich erkannt habe, Nein, braucht man nicht. Du brauchst wirklich nicht noch ein klärendes Gespräch oder eine Entschuldigung, um besser abschließen zu können. Was du wirklich brauchst, ist die Akzeptanz in dir selbst, dass du abschließen musst. Ich habe nämlich bis heute nie eine Antwort auf meinen Brief bekommen, aber ich habe ihm verziehen. Auch das habe ich ihm verziehen. Und den Weg musst du aber natürlich ähm, nicht wählen, also egal für welche Variante man sich entscheidet. Das Schreiben war für mich einfach ein, ein mega gutes Abschiedsritual. Man kann noch zum Beispiel, keine Ahnung, einen Luftballon in den Himmel schicken, bei dem eine kleine Botschaft dranhängt. Wichtig ist, dass du irgendwas wählst, was für dich loslassen und Abschied nehmen symbolisiert. Also auch hier ein Tipp von mir, ausmisten, alles entfernen, alles wegschmeißen oder im Keller verstauen, was dich an diesen Menschen erinnert. Das betrifft auch alte WhatsApp-Verläufe, das betrifft Bilder vom Handy, blockierende Social-Media-Profis, wirklich komplett aus, offline als auch in der Online-Welt. Also wirklich quasi Platz schaffen für was Neues, Altes, hinter sich lassen. Wirklich aktiv etwas dafür tun. Und ich glaube eben, was, was in erster Linie auch ganz wichtig ist beim Vergebungsprozess und beim Loslassen, das ist das Reflektieren, also wirklich in die Tiefe zu gehen und die Beziehung zu der Person oder das, was genau vorgefallen ist, auch sich selbst, zu reflektieren. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass viele bei der Oberfläche bleiben und eben einfach in dieser Opferrolle stecken bleiben, im Selbstmitleid baden und die Schuld natürlich immer nur komplett in der anderen Person sehen. Fakt ist aber auch, und das ist natürlich... Nicht immer so, aber es kann halt sehr gut sein. Es liegt nicht immer nur 100% an der anderen Person. Ich hatte es auch schon mal beim Thema toxische Beziehungen angesprochen. Wenn man die Schuldfrage jetzt hier wirklich in den Raum stellt, man ist auch ein bisschen selbst dran schuld, wenn man mit einem toxischen Partner zusammenbleibt. Einfach schon allein aus dem Grund, weil man ja vieles mit sich machen lässt, obwohl man gehen könnte. Und ich weiß, das klingt richtig brutal, aber es ist halt auch tatsächlich oft, nicht so wirklich fair, auch von uns, einer anderen Person komplett die Schuld zu geben. Gerade auch beim Thema Trennung. Es gehören immer irgendwie beide dazu. Klar, der eine mehr, der andere vielleicht weniger. Aber in der Regel <lacht> gehören da einfach immer beide dazu. Und ich glaube, man kann auch oft nicht vergeben, wenn da noch viel, viel Tieferes dahinter steckt, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Ähm, es kann sein, dass man durch eine Situation oder durch ein Verhalten extrem getriggert worden ist. Man selbst wirklich richtig krass darauf reagiert, obwohl das vielleicht in der Realität, wenn man das jetzt mal objektiv betrachtet, gar nicht so schlimm war, wie es vorgefallen ist. Aber für dich, dich hat es einfach so krass getriggert, weil eventuell alte Wunden, Wunden aus der Kindheit aufgerissen worden sind, die nicht geheilt sind. Das kann sein, muss natürlich nicht, aber deswegen würde ich empfehlen, wirklich mal tiefer hinzuschauen und sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was dahinter steckt, warum man nicht vergeben kann, warum man nicht loslassen kann oder eben warum man das eigentlich gerade auch gar nicht will. Und um da mal so ein paar Beispiele zu nennen, die man sich unter anderem fragen kann, das sind erstmal so Dinge wie eben, gegen wen trägst du noch einen Vorwurf mit dir herum, warum... Was hätte generell in deinem Leben nicht sein sollen? Was hätte nicht passieren dürfen? Wo und vor allem, wann hattest du das erste Mal das Gefühl, dass sich das Leben verraten hat? Und dann wäre dir bewusst, welchen Effekt dieser Vorwurf auf dich, auf dein Leben und auf die Beziehung, die du zu, zu einer Person hast, hat. Also dafür kann man den kann man so einen Satz vervollständigen wie, wenn ich jetzt weiterhin an diesem Vorwurf festhalte, dann, keine Ahnung, werde ich weiterhin glauben, dass ich austauschbar bin, als Beispiel. Oder so Fragen wie, was wäre in deinem Leben anders, wenn du deinen Vorwurf an diese Person loslässt und vergibst, welche Freiheit ergibt sich dadurch, wer bist du ohne diesen Vorwurf und wie fühlt sich dein Herz an, wenn du diesen Vorwurf loslässt und das hinter dir lassen könntest einfach solche Fragen. Deswegen reflektieren, das ist so verdammt wichtig, schau da tiefer hin und, und setz dich wirklich mehr damit auseinander, was, was wirklich alles dahinter steckt. Hat es auch wirklich nur was mit dieser Person zu tun oder wurden da vielleicht auch alte Wunden aufgerissen, die an für sich gar nichts mit ihm oder mit ihr zu tun hat. Und wenn du dabei bist, dich mit dieser Tiefe auseinanderzusetzen, dann kannst du dich nämlich auch um die Botschaft kümmern, bzw. den Sinn finden, weil das, was dir vorgefallen ist, das ist keine Strafe, weil das Leben oder alle Mitmenschen das total böse mit dir meinen und ich weiß, es fühlt sich in solchen Momenten oder in solchen Phasen extrem danach an, aber so ist das nicht. Hm. Okay, wie erkläre ich das? Eigentlich ist nicht vergeben zu wollen oder zu können, ein absolutes Ego-Problem weil das will in Schuldzuweisung bleiben, das will in Angst bleiben, weil durch unsere Angst, durch, durch diese Vorwürfe oder eben Schuld, kann unser Ego in der Trennung bleiben. Das kann uns beschützen und wenn wir aber anfangen, das aufzulösen, dann lösen wir damit auch unser Ego auf. Also diesen Anteil von uns, der in Angst ist, weil wir wieder dann in Vertrauen gehen können, weil das Herz will natürlich immer lieben. Dein Herz will immer Liebe haben, Es wird immer riskieren wollen, das will... Auch alles loslassen, was weh tut. Und wenn du dir denkst, boah, nee, das kann ich nicht, der oder die, das ist einfach absolut gar nicht verdient, dann weißt du, das ist gerade dein Ego, was mit dir spricht. Und das ist auch normal, also ich glaube, das ist einfach eine absolut menschliche erste Reaktion. Aber vielleicht nimm das einfach mal nur wahr und entscheide selbst oder frage dich selbst, ob du lieber deinem Ego, der Angst, weiterfolgen willst oder lieber deinem Herzen, das voller Liebe ist. Und wenn du frei und erfüllt in der Gegenwart leben möchtest, ist es nur dann möglich, wenn wir mit, mit liebevollen Augen auf unsere Vergangenheit schauen können und allen unseren bisherigen Erfahrungen zustimmen können. Und wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du ja, dass ich hier schon recht spirituell angehaucht bin und Einfach der absoluten Überzeugung, wenn das alles, was passiert, passiert, damit wir bestimmte Erfahrungen machen können, die uns dann zu unserer Essenz, zu unserem Kern führen. Alles passiert aus einem bestimmten Grund und es dient uns auf irgendeine Art und Weise. Das Leben ist für uns und eben nicht gegen uns. Aber natürlich... Das Leben ist ein Auf und Ab, da gehören die negativen Erfahrungen genauso dazu wie all die schönen Momente. Und jetzt mal wirklich so aus eigener Erfahrung, wenn ich zurückschaue, sind es vor allem die schwierigen, die herausfordernden Momente, die mein absolut größtes Wachstum provoziert haben. Die Momente, bei denen ich dachte, okay, jetzt breche ich komplett zusammen. Das sind genau die, die mich herausgefordert haben, die mich stark gemacht haben und von denen ich unglaublich viel lernen konnte, mich selbst besser kennenlernen konnte. Deswegen, ich weiß, es ist schwer, das manchmal zu glauben, aber das Leben ist immer für dich. Es weiß, dass du die Kraft und auch diese Weisheit in dir trägst, dich selbst und ja, dein Dasein aus einem neuen Blickwinkel zu sehen, dich von deinem Leid selbst zu befreien und auch deine schöpferkraft vollkommen zu entdecken und zu leben und der punkt der jetzt mir bei den allergrößten verletzungen und bei meinen allergrößten enttäuschungen in meinem leben geholfen hat das ist eben den sinn in dieser erfahrung zu finden also sich nicht im negativen sinne zu fragen womit habe ich das verdient warum passiert mir das immer sondern sich das eben im positiven sinne zu fragen okay, was kann ich daraus lernen? Was wollte mir das Leben damit zeigen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Woran kann ich an mir arbeiten, damit ich nicht mehr in so eine Situation vielleicht komme? Und genau das, das sind diese Botschaften, die uns im Leben weiterbringen. Und mit diesem Wissen, dass alles, was uns im Leben passiert, besser machen kann und uns das Leben diesen Menschen nur als, als eine Art, Trainingspartner gegeben hat oder dieser Mensch einem als ja, sehe es als Schutzengel gesendet worden ist, weil wir eben durch diesen Menschen lernen können, zu vergeben, auch wenn es einem unmöglich vorkommt. Ja, das einfach mal aus der Perspektive zu sehen, das hat es mir, mir persönlich, wirklich leichter gemacht, bestimmten Menschen schneller verzeihen zu können und gegen niemanden einen Hass zu schieben oder vielleicht Schlechtes zu wünschen. Einfach, weil ich durch jeden noch so toxischen Menschen, der in meinem Leben war, echt verdammt viel für mich lernen konnte. Also eben auch den Blickwinkel zu ändern im Sinne von, was für ein Mensch bin ich dadurch geworden. Und ich bin tatsächlich gerade durch die Erfahrung mit toxischer Beziehung viel mehr zur Selbstliebe gekommen. Also wie krass ich hier ja durch diesen Schmerz gewachsen bin und zu mir gekommen bin. Klar, am Anfang hat sich das angefühlt, als hätte man mich gebrochen. Da hätte ich gesagt, äh, was hier für ein Mensch aus mir geworden ist. Ich bin ein komplett kaputter, gebrochener und unfassbar trauriger Mensch. Das ist aus mir geworden. Aber ich habe mich ja wieder zusammengeklebt. Und dadurch habe ich eine neue Seite an mir entdeckt. Entdeckt, wie stark ich eigentlich bin. Und doch auch, irgendwo wie viel Liebe in mir selbst steckt. Oder die ich für mich habe, weil ich mich eben nicht aufgegeben habe, obwohl ich so am Boden war. Und du bist genauso kein Opfer deiner Umstände. Du bist ein Schöpfer oder eine Schöpferin. Also zu sagen, okay, das war jetzt mal eine relativ intensive Erfahrung, die ich hier gemacht habe, die jetzt nicht so, sich nicht so geil angefühlt hat, aber so, was kann ich denn jetzt daraus für mich lernen? Und solange wir uns selbst als Opfer der Erfahrung sehen und uns ständig nur fragen, warum passiert mir immer das Schlechte, warum ziehe ich diese Menschen an, das bringt dich null weiter. Es ist okay, dass man das sich am Anfang fragt, aber dass man da nicht zu so lange drin stecken bleibt, also eben in dieser Opferrolle, sich lieber auf das Positive fokussiert um nicht weiter in diesem Mangel zu leben. Und was direkt mit Vergebung hinterherkommen sollte, ich glaube, das passiert auch irgendwie einfach automatisch, das also hatte ich im Gefühl, das ist dann eben diese Dankbarkeit. Wenn du anfängst zu vergeben und durch diesen Vergebungsprozess gegangen bist, dann hast du ja erkannt, was du durch diese Erfahrung lernen konntest. Aber solange du voller Hass bei diesem Menschen bist, solange du sagst, das war falsch, das war nicht richtig, was wie gesagt absolut normal und auch völlig okay ist, das nicht gut zu heißen, was passiert ist, also es ist ja nicht falsch, auch mal wütend zu sein, traurig zu sein. All diese Gefühle, die haben absolut ihre Berechtigung und die sollten auch vor allem am Anfang ausgelebt werden, die sollten nicht unterdrückt werden. Aber es geht darum, mit diesen Emotionen dann auch im Laufe des Prozesses zu arbeiten und nicht für immer da drin stecken zu bleiben. Also worum es geht, dass du irgendwann dich selbst auf diesen Standpunkt stellst, Wer kann ich heute dadurch sein, dass ich diese Erfahrung gemacht habe? Wer kann ich heute dadurch sein, dass ich gemobbt worden bin, dass ich betrogen worden bin, dass ich vielleicht misshandelt worden bin, physisch, psychisch? Vielleicht kannst du heute genau dadurch mitfühlen, das sein für Menschen, denen es genauso geht. Vielleicht kannst du heute dadurch Menschen helfen, denen es genauso geht, die das Gleiche erlebt haben. Ich meine, warum mache ich diesen Podcast? Vielleicht musste ich auch einfach diese Erfahrung machen, um mit anderen meine dann zu teilen und meine Geschichte zu teilen, wie ich da wieder rausgekommen bin. Einfach damit ich andere inspirieren kann. Und vielleicht kannst du durch deine negativen Erfahrungen mitfühlen, da dir selbst gegenüber sein. Oder wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass deine Eltern vielleicht nicht gut mit dir umgegangen sind, aus welchen Gründen auch immer, Vielleicht ist dadurch die Möglichkeit für dich da, dass, wenn du mal selbst Kinder hast, es einfach anders, es einfach besser zu machen. Also wirklich in allen Erfahrungen findest du deinen persönlichen Schatz, wenn du danach suchst. Einer, der dich stärker macht, wodurch du wächst, was dich weiser macht. Ähm, einer, der dich mehr zu dir bringt. Und diesen Schatz findest du aber halt nur, wenn du vergibst. Und wenn du das nicht tust, bist du blind dafür. Weil ansonsten arbeitet diese Erfahrung die ganze Zeit gegen dich, nicht für dich. Wenn du anfängst zu vergeben und wenn du vergeben hast, dann fängst du plötzlich an, dass du aus diesen Erfahrungen wie so Kraftressourcen in dein Leben ziehen kannst, weil du dann sagst, ja verdammt, Gott sei Dank habe ich diese Erfahrung gemacht, dadurch kann ich heute der Mensch sein, der ich bin und dadurch konnte ich diese eine wichtige Lektion für mich lernen. Deswegen sage ich auch in, in letzter Zeit öfters gerade auf, auf Instagram, Gott sei Dank bin ich diesen, in diesen toxischen Beziehungen gelandet, weil dadurch, so paradox das wirklich klingen mag, ich meinen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu viel auflösen konnte, weil ich erst durch diese Beziehungen, durch diesen emotionalen Missbrauch meinen Wert erkannt habe, erkannt habe, dass ich sowas nicht verdiene. Und habe einfach dadurch mega zu mir gefunden. Eben weil ich durch diese Erfahrung zum Beispiel auch... Ähm, dadurch ist mein verletztes inneres Kind zum Vorschein gekommen. Und dadurch hatte ich für mich die Möglichkeit, mich mehr damit auseinanderzusetzen und auch das zu heilen. Also deswegen diese toxischen Beziehungen, die ich hatte, so schlimm wie auch echt waren, die waren mein größtes persönliches Geschenk, das mir das Universum quasi gemacht hat. Ich musste das durchmachen mental auf ein neues Level zu kommen. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und als ich angefangen habe, zu vergeben, es ist unglaublich, was sich einfach dadurch in meinem Leben verändert hat, wie ich mich wieder verändert habe, weil ich dadurch immer und immer mehr eben zurück in meine Power gekommen bin, in meine Mitte gekommen bin. Und das hat natürlich alles verändert. Dadurch, dass sich ja mein Innen so stark verändert hat, mein Fokus, mein Blickwinkel, Dadurch ändert sich halt auch einfach sehr, sehr viel im Außen und das ist ein, ein echt wunderschönes und wirklich auch ein sehr, sehr friedliches Gefühl. Und was mir dabei auch sehr geholfen hat, also eben mein Inneres zu, zu schiften, mehr den Frieden äh, und einfach zu mir zu finden, das sind zum einen die sogenannten Affirmationen. Also, ich habe mir zwei oder drei für mich besonders kraftvolle Sätze ausgesucht. Und habe mir die mehrmals am Tag laut vorgesagt. Also manchmal habe ich mich auch wirklich vom Spiegel gestellt und sie richtig zu mir selbst gesagt. Das war dann zum Beispiel, ich lasse los, was mich schwächt und ich reise mit leichtem Gepäck. Oder das kann sowas sein wie, ich übernehme Verantwortung für mein Leben und lasse die Vergangenheit oder bestimmte Menschen hinter mir. Oder je mehr... Ich Menschen ihre Worte und Taten verzeihe, desto freier und glücklicher werde ich. Daher verzeihe ich heute Person XY für das, was sie getan hat. Aber das sind natürlich nur Vorschläge von mir. Da muss man sich wirklich, oder da muss man seine ganz eigenen Affirmationen finden, die sich für einen richtig anfühlen, die sich gut anfühlen und zu einem passen. Und das ist am Anfang echt mega befremdlich. Ich dachte auch immer so, ja, okay, was soll das jetzt bringen? Wenn ich einfach nur diese Sätze jeden Tag zu mir sage. Das, oder der Hintergedanke dabei ist, mit der Zeit, wenn du das immer und immer wiederholst, geht das in dein Unterbewusstsein über. Und das hilft dir dabei, deine Gedanken nachhaltig positiv umzuprogrammieren. Und was ich im Gegenzug da auch entdeckt habe, war es ja in die Meditation zu gehen. Das habe ich äh, dank Quarantäne angefangen. Und da gibt es auch so wundervolle Vergebungsmeditationen, also gerade auch im Zusammenhang mit äh, innerer Kindheilung. Und eine meiner Lieblingsmeditationen war es, sich bildlich vorzustellen, den man jetzt gerne verzeihen möchte. Also die Person stand dann quasi vor mir und ich habe einfach nochmal diese Situation vor Augen abspielen lassen, wie in so einem schlechten Kinofilm. Und dann habe ich all meinen Gefühlen komplett ihren freien aufgelassen. Also alles, was dabei so hochgekommen ist, sei es Wut, Hass, Trauer, Enttäuschung, Ohnmacht irgendwie auch leere oder einfach dieses Gefühl, was man halt auch damals in dem Moment so stark gespürt hatte. Und um dann bewusst wahrzunehmen, wo in meinem Körper ich diese Gefühle wahrnehme. Und dann habe ich versucht, diese negativen Gefühle eben durch Mitgefühl zu ersetzen, sich vorzustellen wie von meinem Herzen zu dem Herzen der anderen Person. Ja, wie so ein heilendes, wärmendes, auch, auch liebevolles Licht fließt und dann sagt man zu sich selbst genau wie ich hat dieser Mensch Verletzungen erlitten, genau wie ich hat dieser Mensch Ängste, hat Fehler gemacht und ist auf der Suche zu sich selbst ich bin bereit, das Bestmögliche in dieser Situation zu erkennen und dann zu der Person zu sagen du hast mich sehr verletzt aber ich bin nicht mehr bereit, diese Schwere durch mein Leben zu tragen. Ich lasse die Vergangenheit, ich lasse dich los, ich vergebe dir, du bist frei und ich bin frei. Und dann kann es passieren, dass schon so ein Widerstand in dir hochkommt, den muss man dann versuchen einfach wahrzunehmen und, sich, und zu sich selbst zu sagen, ich sehe den Gewinn für mich in der Vergebung, ich verstehe, dass ich nur wirklich frei und glücklich sein kann, wenn ich meine Vorwürfe loslasse. Ich gebe hiermit mein Recht auf Rache auf, ich stimme der Erfahrung zu und ich sehe mich jetzt nicht mehr länger als Opfer der Umstände. Ich bin bereit, alle Widerstände gehen zu lassen, ich lasse los, danke. Und die Übung oder diese Meditation habe ich so lange wiederholt, bis ich diesen Schmerz und den Widerstand nicht mehr so stark gefühlt habe, sondern immer mehr so Frieden und irgendwie auch Erleichterung hochgekommen ist, muss man sich natürlich komplett darauf einlassen können. Mir hat es extrem geholfen, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe auf jeden Fall auch die Macht der Meditation lange unterschätzt, kann es aber wirklich nur von Herzen empfehlen. Und bei mir war es jetzt halt wirklich ähm, am Ende so, weil ich mich ja auch sehr, sehr stark dagegen gesträubt habe, äh, loszulassen. Und ich auch nicht wirklich viel dafür getan habe. Also das, was ich jetzt hier gerade alles aufgezählt habe, das habe ich am Anfang oder eigentlich auch sehr, sehr lange nicht gemacht. Deswegen bin ich, man muss schon sagen, ich bin bewusst drin stecken geblieben. Weil ein Teil von mir wollte nicht loslassen, wollte nicht vergeben. Insgeheim, ich wollte festhalten, ganz klar. Und ich war zwar so sauer und ich war auch richtig enttäuscht und ich war unglaublich heartbroken. Aber im Endeffekt konnte mich die Person ja nur so krass verletzen, weil da auch auf der anderen Seite so viel Liebe war. Und das hat es halt in meinem Fall sehr schwer gemacht. Aber irgendwann habe ich diesen Schmerz nicht mehr ausgehalten. Und habe auch realisiert, dass eben dieses Festhalten für mich viel schmerzvoller ist, als wenn ich jetzt endlich mal loslasse. Und dann gab es einen Moment, wo ich echt wieder zusammengebrochen bin, ich so genervt war von mir selbst und dann habe ich einfach zu mir gesagt, okay, Schluss jetzt, so, Janine, es reicht. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr und vor allem habe ich keinen Bock mehr, der Person so viel Raum und so viel Macht über mich zu geben. Es ist jetzt lange her und der einzige Weg loszulassen ist komplette Vergebung. Damit gehört auch zusammen, dass ich vergebe, dass ich niemals eine Antwort bekommen habe, niemals eine Aussprache bekommen habe, die ich mir so sehr gewünscht habe. Dieses letzte Gespräch, was ich immer haben wollte. Und ja, das war ein verdammt schwerer, verdammt verdammt schwerer und schmerzvoller Weg, weil ich finde, Vergebung ist auch einfach schwer. Vor allem eben, wenn man keine Entschuldigung bekommt, wenn man keine Einsicht von der Person sieht, wenn man eiskalt ignoriert wird als hätte es einen irgendwie nie gegeben. Aber jedes Mal, wenn negative Gefühle hochgekommen sind, mir nur der Gedanke an ihn meinen kompletten Tag versaut haben, habe ich zu mir gesagt, es reicht, es ist okay, ich vergeb dir jetzt. Du hast keinen Platz mehr in meinem Leben. Ich lasse dich auch nicht mehr in mein Leben. Und ich will dich auch nicht mehr mein Leben oder meine Gefühle kontrollieren lassen. Es reicht jetzt. Und irgendwann wird es einfach immer leichter. Also der Klos im Hals wurde immer kleiner. Und ich habe die Situation einfach akzeptiert, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich konnte halt auch einfach nichts mehr ändern. Man kann auch nichts mehr rückgängig machen. Man kann auch niemanden zu irgendwas zwingen. Die andere Person wird für sein Verhalten, für seine Tat oder für seine Worte oder nicht Worte Gründe haben. Die kann man vielleicht selbst nicht nachvollziehen, muss man aber vielleicht auch gar nicht. Und wie gesagt, am Ende denke ich mir einfach und das habe ich mir dann auch eingeredet oder sagen wir mal so, ich habe mir eigentlich selbst für mein oder für unser Kapitel ein Ende ausgedacht, mit dem ich gut klarkomme und mit dem ich abschließen kann. Die Person hat es vielleicht nicht besser gewusst, ist auch einfach nicht so reflektiert, nicht so sehr bei sich, wie jeder Mensch hat auch er seine Fehler gemacht, wie auch ich schon einmal auch in meines Lebens jemanden verletzt oder enttäuscht habe, so hat er es halt bei mir gemacht. Und vielleicht ist er selbst einfach ein, ein verletzter, getriggerter Mensch, der nicht geheilt ist, den ich wiederum getriggert habe und es deswegen so katastrophal geändert ist. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich ja selbst schon Fehler gemacht habe und ich das nicht böswillig gemacht habe, um eine andere Person jetzt zu zerstören, kann ich auch Mitgefühl für die andere Person empfinden und gehe einfach davon aus, dass es bei ihm genauso war. Aber was natürlich letztendlich seine persönlichen Gründe waren, das ist egal. Da ist jetzt ein Schlussstrich drunter und ich möchte dieses Kapitel endgültig schließen und ein neues beginnen. Das ist aber eine Entscheidung, die man treffen muss. Man muss für sich diese Entscheidung treffen und man muss vergeben wollen, damit es auch funktioniert. Und ich bin dankbar für all das, was ich daraus für mich ziehen konnte. Ich habe den Sinn gefunden. Ich bin inzwischen friedlich mit dem, was vorgefallen ist, auch wenn es natürlich einige Dinge gibt, die ich bis heute nicht gut heiße, die in meinen Augen respektlos mir gegenüber waren. Aber wie gesagt, ich habe es auch mit mir machen lassen. Auch das habe ich mir verziehen. Und hey, ich habe draus gelernt für die Zukunft. Das wird mir halt einfach nicht wieder passieren. Und genauso sehr, wie ich mir für mich selbst einfach von Herzen wünsche, dass ich glücklich bin, so wünsche ich das Gleiche auch der anderen Person. Und es ist wahnsinnig befreiend. Und da geht es auch nicht darum, dass ich ihm das jetzt auf die Nase binden muss, muss er auch nicht wissen, es geht einfach wirklich hier nur um meinen eigenen Frieden. Also du musst für dich diese Entscheidung treffen, um wieder glücklich zu werden. Das wird einfach leider nicht automatisch passieren und es kann auch niemand anderes für dich übernehmen. weil Wenn du das aber nicht machst, nimmst du emotional diese Erfahrung immer und immer wieder mit. Jeden einzelnen Tag und auch in jede neue zwischenmenschliche Beziehung. Also egal, ob Ex-Freund, Ex-Freundin, beste Freundin, Mama, Papa, dieses... Weil ich damals diese Erfahrung gemacht habe, kann ich heute niemandem vertrauen. Mein Gott, ja, natürlich. Natürlich war das eine unschöne Erfahrung. Aber möchtest du jetzt wirklich dein gesamtes Leben aufgrund dieser einen Erfahrung, zum Beispiel auf wahre Liebe verzichten, dich verschließen, ständig misstrauen... Möchtest du auf tolle Menschen verzichten, denen du noch begegnen wirst, aber denen du dich natürlich auch irgendwo öffnen musst? Oder willst du es halt eher als persönliche Challenge sehen? Warum habe ich mir denn diese Erfahrung ausgesucht? Was konnte ich daraus lernen? Worauf möchte ich inzwischen mehr achten? Und warum habe ich so eine Person angezogen? Was ist von mir vielleicht nicht geheilt? Oder wie komme ich mehr an meine Selbstliebe? Deswegen sag heute zu dir selbst, ja, ja. Ich bin bereit, ich will der Person verzeihen, ich will diese Vergangenheit hinter mir lassen und ich will wieder frei sein. Ich will diesen ganzen Hass, diese ganze Wut, diese Enttäuschung, diese Trauer, Schmerz, all das, ich will das nicht mehr in mir haben, ich will frei sein und ich will meine Energie wieder zurückholen. Ich will der Person doch nicht mehr die Macht darüber geben, wie ich mich fühle. Vielleicht weiß ich gerade noch nicht wie, aber ich habe es verdient, wieder glücklich zu sein und ich will dich endlich loslassen. Und wenn du das jetzt gerade mitgefühlt hast, dann ist das der, der erste und der wichtigste Schritt. Der ist getan, weil du hast verstanden, dass dieses Nicht-zu-vergeben dir mehr schadet, als dass es dich voranbringt. Und du hast verstanden, dass Vergebung absolut notwendig ist, um wieder frei und glücklich zu sein. Deswegen stell dir zum Schluss nochmal diese eine Frage Möchtest du der anderen Person wirklich das Recht darüber geben, wie es dir geht? Du, 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 du du schadest dir selbst am meisten, wenn du nicht vergibst. Und du schadest damit wirklich weniger der anderen Person, was ja irgendwo das Ziel ist. Die Person ist wahrscheinlich total glücklich, lebt äh, ihr Leben und denkt eher weniger daran zurück, was man dir angetan hat. Deswegen Vergebung, du machst das für dich. Du machst das für dich, um wieder glücklich zu sein. Ich hoffe, du konntest jetzt aus der Folge irgendwas für dich mitnehmen. Vermutlich habe ich die Hälfte wieder vergessen, die ich dazu sagen wollte. Aber ja, abschließend, ohne Witz, ich habe wirklich in meiner größten, emotionalsten Krise, die ich absolut hatte, noch vor ein paar Monaten, ähm, ich habe darin wirklich meinen, in diesem ganzen Schmerz habe ich das größte Geschenk gefunden. Deshalb habe ich den Menschen, die mich anfangs gefühlt gebrochen haben, im Nachhinein einfach nur mega dankbar bin. Das schon allein aus dem Grund, schon allein, weil ich diese Dankbarkeit spüre, ist da auch gar kein Platz mehr für negative Gefühle. Aber natürlich, nichtsdestotrotz, haben die Personen auch weiterhin keinen Platz mehr in meinem Leben. Es ist halt einfach Geschichte. Und jemandem zu vergeben, das bedeutet auch nicht, dass man sich jetzt wieder vertragen muss oder man wieder sich annähern muss oder zueinander finden muss. Ich habe einfach meinen, meinen Frieden, meinen, meinen Seelenfrieden mit denen gefunden und habe durch diese Erfahrungen gelernt, wo ich hin möchte. auch nicht nur, was ich will, sondern vor allem, was ich brauche, was für Menschen ich um mich herum brauche und habe auch erkannt, wie stark ich eigentlich bin. Das macht mich natürlich auch extrem stolz. Und ja, es ist einfach Fakt, ne? niemand rette dich und niemand übernimmt leider das Loslassen für dich, du musst das wirklich selber machen und das ist hart, das ist richtig hart, es braucht viel Mut, es braucht viel Stärke, aber niemand kann und niemand wird das für dich übernehmen, du musst selbst diesen Weg gehen und du musst diesen Entschluss fassen, ich vergebe dir, ich akzeptiere, was vorgefallen ist, ich finde es nicht gut, was vorgefallen ist, aber ich verzeihe dir, damit ich meine Energie wieder zurückbekomme und dich oder diese Erfahrung loslassen kann. Und das Ding ist ja auch, selbst wenn jemand sich bei dir entschuldigt, das bereut, du entscheidest doch auch da immer am Schluss, ob du vergibst oder nicht. Niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. Deswegen, du hast die Macht, in dir zu sagen, eben auch wenn du keine Aussprache, keine Einsicht, keine Reue, keine Entschuldigung bekommst, wenn auch Karma vielleicht noch nicht zugeschlagen hat, du kannst trotzdem sagen, weißt du was? Ich lasse dich gehen. Du bist frei. Ich möchte meine Energie nicht mehr für dich verschwenden. Ich möchte jetzt auch frei sein und ich wünsche dir einfach von Herzen, dass du es schaffst. Dass du es schaffst, loszulassen und zu vergeben, um einfach wieder wirklich glücklich zu werden. Und ja, ich glaube dazu, das ist vielleicht jetzt auch so wirklich der perfekte Abschluss. Die Folge geht jetzt auch doch schon wieder ein bisschen lang. Es gibt ein wunder, 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 wunderschönes Zitat zu dem Thema. Und zwar heißt das: Vergeben bedeutet, einen Gefangenen freizulassen und zu entdecken, dass man selbst der Gefangene war. In diesem Sinne, fühle dich ganz, ganz festgedrückt von mir. Du schaffst das, ich glaube an dich und hol dir verdammt nochmal deine Schöpferkraft wieder zurück. Du hast es verdient.